Velkommen til mit program. Du hører Jette Hartimer, podcastepisode nummer 110. Det er første del af tre om emnet knogleskørhed. Da jeg fik konstateret knogleskørhed, også kaldt osteoporose, søgte jeg info vidt og bredt på nettet. Jeg læste stort set alle bøger og artikler, jeg kunne finde om emnet, og jeg så en masse YouTube-foredrag med forskellige eksperter fra både ind- og udland. For hvad betyder det at have fået konstateret osteopeni eller knogleskørhed? Skal jeg tage medicin resten af livet, eller er der alternativer til medicinen? Kan sund kost og motion bremse eller vende udviklingen, så det i det mindste ikke bliver værre? Eller kan jeg på nogen måde få en stærkere knogletæthed, altså stærkere knogler? I min søgen fandt jeg mange lyspunkter, og lad mig sige med det samme. Der er håb forud. Da jeg fandt ud af, at hver tredje kvinde og hver ottende mand er i risikogruppen for at få knogleskørhed, valgte jeg derfor at lave tre udsendelser om emnet. Og jeg har fået to af Danmarks førende eksperter med i mit program. Det, jeg har fundet ud af, vil jeg nu dele med dig, og det gør jeg over de næste tre programmer. Her i episode nummer 110 møder du professor Peter Svarts. Han er en af Danmarks førende inden for knogleskørhed. I episode nummer 111 møder du Ph.D. Rasmus Just. Rasmus har en omfattende forskningskarriere bag sig inden for udvikling af lægemidler til knogleskørhed, diabetes og inflammationssygdommen og kender derfor meget til lægemidler, deres effekt og deres begrænsninger. I udsendelsen fortæller han om et nyt koncept, der styrker skelettet og giver nye muligheder inden for forebyggelse og behandling af osteoporose, helt uden brug af medicin. I tredje og sidste del, episode nummer 112, kan du høre, hvordan jeg personligt har taklet informationen om, at jeg har knogleskørhed, hvilke valg jeg har truffet og hvorfor. Selvom det kan være fristende at springe rundt i udsendelserne, fordi den ene måske lyder mere spændende end den anden, så vil jeg nu alligevel opfordre dig til at høre dem i den rigtige rækkefølge. Og hvis der er nogen i dit netværk, der har osteopeni eller knogleskørhed, så vær sød og fortæl dem om disse tre udsendelser. På den måde kan du være med til at sprede et meget vigtigt budskab. Udsendelserne er også meget relevante at høre, hvis du ønsker at forebygge osteopeni og knogleskørhed. Tak for din hjælp. Og lad os så komme i gang. Her i første udsendelse møder du Peter Svarts. Optagelsen foregår på hans kontor på Rigshospitalet. Peter Svarts, har du lyst til at præsentere dig selv? Ja, tak. Jeg hedder Peter Svarts og er professor på Rigshospitalet, hvor jeg varetager sjældne knogle- og kalksygdomme, og derunder også knogleskørhed. Det er sådan hovedingrediensen i mit arbejde, men også selvfølgelig den almindelige medicinske endokrinologi. Knogleskørhed, siger ja. du, mm. og også kaldet osteoporose. Vil du fortælle, hvad er knogleskørhed? Jamen, knogleskørhed er, er flere ting. Det er dels øh, en nedsat... Øh, knogledensitet, som det hedder, altså mineralindholdet i knoglerne, som man kan måle ved en dexascanning. Øhm, der definerer man knogleskørhed som værende, hvis man ligger for lavt, og det er så en t-score, som hedder minus 2,5. Hvis man ligger under den, når man måler på sådan en dexascanner, så siger man, at man har knogleskørhed. Men det er der ikke nogen, der bliver syg af. Øh, sygdommen, det er, hvis man brækker noget, og det vil sige, hvis man har en et knoglebrud, som relaterer sig til en, en handling, altså det vi så kalder et lavenergibrud. Det vil sige en handling, hvor man måske bare sætter sig på en stol eller, eller øh, vælter om kul, uden øh, at det sådan er blevet skubbet eller noget, men hvor knoglerne så brækker. Så har man, hvad skal vi kalde det, rigtig knogleskørhed. Det vi lærer så siger manifest knogleskørhed eller symptomgivende knogleskørhed. Så der er ligesom to forhold af knogleskørhed. Dem, der har knogleskørhed på baggrund af en scanning, som vi meget gerne vil opspore tidligt, så vi kan give forebyggelse, 
så man forhåbentlig undgår, at disse patienter kommer til at brække noget. Og så er der endelig dem, som jeg plejer at sige, har dokumenteret over for mig, at de er i stand til at brække noget. De er jo så de, der er syge af knogleskørhed og har enten en brækket håndled, brækket hofte eller sammenfald i ryggen. Hvor mange har egentlig knogleskørhed? Det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål. Det er endda et overordentligt svært spørgsmål. Fordi hvis man kigger på målingerne, altså, eller baserer diagnosen på scanningsværdier, så kan tallet ligge så højt som 10% af befolkningen, altså op imod en halv million danskere eller mere. Og hvis vi kigger på det antal patienter, som har brækket noget, hvor det brud, man har haft som patient, er betinget af det, vi så kalder det her lavenergibrud, så er tallet naturligvis betydeligt lavere. Men det faktiske tal kan jeg ikke svare dig på, men det er måske størrelsesorden 100.000. Og der inkluderer det jo så både håndledsbrud, hoftebrud og rygbrud. Men der er ikke nogen tvivl om, at der går rigtig mange borgere rundt, som rent faktisk har pådraget sig et brud, som egentlig definerer, at de har symptomgivende eller manifest knogleskørhed, men som ikke er erkendt og som ikke er sat i behandling. Så hvordan ved man det? Altså, hvordan, jo, selvfølgelig, hvis man har brækket noget, har man jo brækket noget, men hvordan ved man, om man går rundt med en knogleskørhed? Jamen, det er der jo desværre også rigtig mange, der ikke ved, de gør. Og til nogens overraskelse, så, så møder de læger på et hospital, fordi de har mistanke om en lungebetændelse. Og når lægen så tager øh, eller ordinerer et røntgenbillede af lungerne, så kommer svaret ud, og forresten er der i øvrigt også et sammenfald i ryggen. Og så kan man som patient nogle gange huske tilbage, om der var også den gang, at jeg flyttede en stol, eller jeg gravede have, og jeg fik også ondt i ryggen, men det gik jo over, så derfor gik jeg ikke til læge. Eller andre situationer, hvor man som patient måske har haft smerterne, og måske ovenikøbet har været ved lægen, men hvor lægen har sagt, det går nok over. Den situation optræder selvfølgelig også. Øhm, og der ville man måske så have opdaget lidt tidligere, hvis der var taget røntgenbillede. Men det er det, at de smerter, man får i forbindelse med det specielt, vi kalder et sammenfald i ryggen, det kan være vedvarende smerter i de værste tilfælde, men det kan også være smerter, som, som er voldsomme nogle få dage, og derefter går om ikke i sig selv, så i hvert fald reduceres kraftigt over den næstkommende måned. Og det betyder så, at det passer meget godt også, hvis man havde haft et ryghold, og derfor øh, tænker man, at ja, det var nok bare det og derfor bliver det ikke undersøgt yderligere. Anbefaler du, altså det, det ved jeg ikke, men ville det være en anbefaling at sige, nu ved jeg også godt, at mænd får det, men at kvinder, når de når overgangsalderen, at så kan det være en god idé at gå hen og lade sig scanne? Det har vi diskuteret rigtig meget, øh, om det er en god øh, idé, om man kan sige, sådan, hvis man skal trække en lille smule op i helikopterperspektivet her, så skal man jo nok lige tænke lidt på, hvad er det for et samfund, vi ønsker, vil vi bruge alle vores økonomiske midler på at undersøge de raske øh, for at finde de få syge. Øh, det vil vi gerne, i hvert fald når det gælder kraftsygdomme som brystkræft, hvor der er et screeningsprogram. Øh, mens når det gælder en, en sygdom som knogleskørhed, som ikke i hvert fald i første omgang er livstruende, så er det måske mere hensigtsmæssigt at sige, at de som har risikofaktorer for at få knogleskørhed, de personer vil nok være dem, vi skal satse på her. Så frem for at sige, at vi screener alle borgere, alle kvinder omkring 50 års alderen, så er det et bedre, øh, en bedre værdi for pengene, om jeg så må sige, og bedre for vores, både for vores samfund og vores sundhedsøkonomi, at øh, de personer, som har mange risikofaktorer, det kunne være binyrbar hormonmedicin, det kunne være, at man har mor og mormor med knogleskørhed, Jamen, så er det de patienter, som møder deres egen læge, og som er blevet 50 år, og som i den konkrete situation bør drøfte med deres egen læge, at det er mig, doktor, der bør sendes til sådan en scanning, fordi sådan og sådan og sådan. Egen læge tænker selvfølgelig også på det, men nogle gange kender man som praktiserende læge ikke hele familiehistorikken. Så hvis man kommer med informationen om, at ens mor og mormor har haft knogleskørhed, også måske fra en tidlig alder, 
hvis man har andre risikofaktorer, så er det måske der, vi skal sætte ind. Og det vil man også typisk gøre. Det er sådan, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, hvis man har en eller flere risikofaktorer, og er nået over tidspunkt, altså omkring 50-årsalderen, så har man mulighed for eller ret til at få lavet en dexascanning. Det er klart, at hvis man allerede har haft et håndledsbrud som 45-årig, så vil det være vældig, vældig fornuftigt at tænke den vej, medmindre det er, fordi man har kørt ind i en, en, en lygtepæl med, med stor kraft. Der vil vi jo alle sammen kunne brække noget. Men det er igen det her med at holde det op mod, at det er en lav energifraktur. Så er det i hvert fald noget, der peger i retning af, at man bør blive undersøgt. Men ellers er der jo en risiko, øh, række af risikofaktorer, som, som, øh, som hvor den vigtigste er nævnt nu med, med arvelighed. Øh, op imod 60 procent af de øh, kvinder, som har en mor og en mormor, der har haft øh, knogleskørhed, der også selv opnået det. Hvis man er øh, nået øh, tidlig overgangsalder, man plejer at sige, at hvis man holder op med at lægge æg tidligt, så, øh, så starter man senet tidligere, og derfor får man en lang alderdom uden østrogenindflydelse på knoglerne, og dermed øger man også risikoen for at få knogleskørhed. Så er der alle de hormonsygdomme, som vi kender. Det kan være stofskiftesygdomme, gigtsygdomme og sygdomme, hvor man behandles med binyrbarkhormoner. Det kunne være astma, kronisk lunge eller kronisk obstruktiv lungesygdom, det vi kalder bronkitis eller rygerlunger så får man nogle lægemidler, som måske kan medvirke til, at man afkalker hurtigt, og dermed også øger risikoen for at komme i den situation, man kan få knogleskørhed, og måske endda manifest knogleskørhed på et tidligt tidspunkt. Og så er der i den sammenhæng også en ikke overset patientgruppe, men en patientgruppe, som begynder at blive mere og mere betydende, nemlig de kvinder, som har været igennem et brystkræftforløb, og som får antiøstrogen. Det vil sige, at man medicinsk for at beskytte mod, at brystkræft kommer igen, giver et medicin, som slukker for østrogenen hos kvinden, med hvad deraf følger. Og deraf følger også, at knoglerne afkalker hurtigere. Og derfor kunne det også være en patientgruppe, i og med, at stort set alle kvinder efter brystkræft nu overlever. Så derfor kan det også fremskylde risikoen for at få knogleskøder. Så det er vi også meget bevidste om, og det er onkologerne naturligvis også. Når vi taler om scanning og så den her DEXA-scanner, mm. er det så en god idé, at, at man altid bliver scannet på den samme scanner? Altså det, jeg egentlig lidt leder efter, det er, hvor, for det første kunne jeg jo spørge, hvor sikre er de? Altså der er, der er vel sådan et eller andet... Jeg ved ikke, hvor man kalibrerer dem den dagligt eller ugenligt. Der må vel være sådan en vis usikkerhedsfaktor. Det kan der vel være. Og skal man gå til den samme igen, hvis det er? Jamen, det er jo klart, at man kan køre Volvo, og man kan køre Folkevogn. Og der er altså forskellige mærker. Man kommer fra A til B, og sådan er det også med en scanning. Man skal nok få lavet en scanning, men der er nogle forskelle mellem scannerne. Og det betyder, at de normale områder, som de er kalibreret efter, som du siger, kan være en lille smule forskellige. Så derfor anbefaler vi til hver en tid, at man helst scannes på den samme scanner. Så hvis man først er fuldt på et hospital eller på en scanner, så vil vi helst have, at det er den samme scanner, man anvender igen, fordi det giver den største nøjagtighed. Og grunden til det, det er, at der selvfølgelig er variation, som jeg lige nævner her, ligesom med biler, mellem selve scannerne, men den forandring eller den risiko, der ligger ved det, den kan man mindske ved at øh, flytte over på en anden, eller være fortsat på, på den samme scanner. Jeg var lige ved at sige, at hvis man flytter scanner, så kan man gøre det, at øh, når man lige er modtaget som patient, man kan jo være flyttet til Varte som patient, øh, og skal starte et nyt sted i en ny region, så kan man starte med at øh, få øh, scanningsresultatet sendt over, og, og så måske tidligt efter få lavet et nyt scan, som har et nyt udgangspunkt. Det bruger vi selv her på stedet, hvis der kommer patienter fra andre områder eller landsdele. Så laver vi en transformation til vores egen scanner, så vi har et sikkert udgangspunkt. Og ikke skal sidde to år efter og gætte, om det egentlig er gået fremad, eller det i virkeligheden er gået tilbage. Så det vil sige, hører der egentlig også sige der, at man kunne godt komme til en lærer og sige en later. En scanner later, og øh, den siger, ved du hvad, du er helt okay, du ligger inden for normalområdet, 
Og så kommer man måske til Rolls Royce-modellen, mm. der er lidt finere i det, der siger, hov, hov, du skal medicineres. Der vil jeg sige, at den situation kan optræde, hvis man er blevet scannet på forældet materiel. Altså, der er slet ikke nogen diskussion om, at der er en, en klar forbedring af de der udstyr, som, som kører nu. Og vi, vi kan jo sige, at på de store hospitalsafdelinger er der en fornyelse af vognparken, om jeg så må sige, eller scanningsparken. Og, og der holder man sig typisk til det samme mærke, således at de data, der ligger på øh, for eksempel min gamle scanner, dem får vi i forbindelse med op, altså indkøb af ny scanner, flyttet over på den nye scanner, således det bliver kalibreret ind, og at det vil være som at fortsætte på den samme scanner. Men der findes jo stadigvæk rundt omkring, og måske mere i forskningsmiljøerne end i, øh, i rutinemiljøerne, nogle scannere, som, som nok er forældet. Men hvis man som patient kommer på de store hospitalsafdelinger, så kan man som udgangspunkt godt regne med, at materialet ikke er ældre, end, end, end det er kvalitetsstemplet og i orden. Og dernæst så mangler jeg også måske at sige her, at, at man øh, gennem Dansk Knoglemedicinsk Selskab har gjort det, at øh, vi har kalibreret scannerne øh, på landsplan, så man bruger det samme type FAN2 og indstiller scannerne efter. Og det betyder, at selvom jeg siger, at der er forskel på scannerne, så den forskel, der er, den er trods alt minimeret ganske øh, kraftigt. Så ganske ofte, når jeg sidder med scanninger fra vores kliniske fysiologiske afdeling, som er den store scanningsafdeling her på Rigshospitalet, øh, hvis jeg sammenligner deres resultater med de scanningsresultater, vi har på den lokale scanner, som vi bruger til de udvalgte patienter her, jamen så ligger de meget ens. Så hvis man er, har fået konstateret knogleskørhed, eller man vil holde øje med, om osteoponin den ikke udvikler mm. sig til, er det hver andet år, altså vil være en god idé at lade sig scanne? Det kommer om... Ja, det, 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 der, der hersker sådan en, en, en almindelig øh, folkestemning om, at det nok er hver andet år. Jeg tror, at det, man skal se det lidt mere nuanceret. Man kan sige det på den måde, når man siger to år, så er det i virkeligheden, fordi der skal gå mindst to år hos langt de fleste patienter, før man har en mulighed for at se en ændring. Det er der, man også siger, det er, det at skulle scannes hver andet år, er slet ikke meningsfuldt i øh, rigtig mange situationer. Meget ofte vil det kræve længere tids observation, før man laver de enkelte scanninger. Så man kan sige, når jeg ser de allermest syge patienter her øh, med nogle alvorlige sygdomme, så kan det være hensigtsmæssigt at scanne, måske helt ned til hvert år. Men det er fordi, det er nogle ganske alvorlige situationer. Hvis vi kigger på en, undskyld mig så overvalget, den almindelige patient, som lever et almindeligt liv, uden at der har været et brud og uden der er kronisk sygdom, men hvor der bare er påvist en øget risiko, eller måske endda bare osteopeni, så vil det ikke være meningsfuldt, at den praktiserende læge skal tvinges til at sende til scanning allerede efter to år. Så kan både tre og fem år være det rigtige i den givende situation, eller en år længere tid, alt efter hvad alder den pågældende har på det pågældende tidspunkt. Så man skal passe på ikke at overdrive værdien af hyppige scanninger. Det er rigtigt hos en meget lille gruppe, men for langt de fleste osteoporospatienter, ved det at få stillet diagnosen og sidenhen en opfølgende scanning efter helst i virkeligheden flere år, være mere værdifuld for langt de fleste. Fordi det man skal huske, det er, at det jo ikke blot er for at lave scanningen, man skal lave det, men man skal lave det for at se, om det er den rigtige behandling, om det er en behandling, der har hjulpet, og eller om man eventuelt efter en vis behandlingslængde skal skifte til et andet lægemiddel. Og hvis det gøres for tidligt, som bliver man for hurtigt eller for nemt skuffet over den behandling, man har givet eller modtaget. Og så mange lægemidler er der ikke at vælge imellem, så man kan risikere, hvis man jabber det, at man, man øh, udnævner noget til behandlingsvægt og mindsker som patient muligheden for at få den rigtige behandling, fordi der er ganske få lægemidler at vælge imellem. Altså man så at sige forkaster værdien af et lægemiddel på baggrund af, øh, af forkerte måleresultater i virkeligheden. Nu siger du medicin, og øh, med en 
T-score på minus 2,5, så er det jo, at man siger, at man har osteoporose, og der gætter jeg på, at der vil en læge altid sige, at øh, det ved jeg ikke, men der skal man have medicin. Hvad er det, den her medicin gør eller kan? Jeg bliver først nødt til at gribe det, du først sagde. Fordi som udgangspunkt, så er det sådan, at de, der skal have medicinsk behandling, altså medicin mod knogleskørhed, det er fra alder 50 år og op. Det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i, at det vi primært taler om i befolkningen, det er det, der hedder postmenopausel osteoporose eller steroid eller sekundær osteoporose. Og det er typisk noget, vi ser efter 50 års alderen. Og det er også der, alle videnskabelige undersøgelser viser dokumentation for de her lægemidler. Og når jeg siger, at det er en lille smule firkantet der, så er det fordi, den gruppe, der er yngre end 50, der vil der ofte være en grundsygdom, som man skal forholde sig til, før man kaster sig over receptblokken. Men det er en anden historie, den kan vi tage siden. Lige nu der vil jeg sige, at, 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 at de lægemidler, der, der hører til med den postmenopausale patient, de indledes efter 50 års alderen, og det vil typisk være et bisfosfonat som førstevalgspræparat. Så hvis vi går til den allermest almindelige behandlingsform, så er det det, der hedder et bisfosfonat. Og et bisfosfonat, det er det, man som patient vil opleve forhandlet nede på apoteket som, som alindronat. Det er et originalpræparat, men selve indholdsstoffet hedder alindronat, og det er det, der forhandles under på, på apoteket. Og der kan man få forskellige firmaers udgave af det, men dybest set er det indholdsmæssigt det samme. Og det bisfosfonat er et lægemiddel, som har to funktioner. Dels så kan vi sige, at det er ligesom lægger en hende på overfladen, som gør, at de knoglenedbrydende celler hurtigere dør, og dermed ikke kan nedbryde så meget knogle, som de ellers ville. Og desuden så indeholder det et element, som vokser ind i knoglen eller bygges ind i knoglen og giver nogle stærkere bindinger af knoglevævet og dermed øger knoglestyrken. Så der er sådan set to elementer i det, der virker. Og det er det længst prøvede lægemiddel, som man kan sige er førstevalgspræparatet i Danmark, men det er det sådan set også i den store verden. Bisfosfonat kender man fra rigtig mange ting. Blandt andet det, der hedder tandstenskontrol i, i tandpasta. Det er også et bisfosfonat, som er medvirkende til at gøre tænderne stærkere eller maljen stærkere. Så det er noget, vi kender fra rigtig mange elementer. Og man kan få det både som tabletter, og hvis man ikke kan tåle det, så kan man simpelthen også få det, således det kan blive transporteret direkte ind i blodbanen med sådan et drop. Det er så en lidt anden sag og noget stærkere udgave, og det forbeholder vi selvfølgelig til de, som er dels mere syge, men, men også de, som af forskellige årsager kan tåle det i maven og få tabletter. Det er standardbehandlingen. Dertil kommer så... Øhm, at man, hvis man ikke tåler det her, vi så kalder bisfosfonater, øh, så kan man få et lægemiddel, der hedder denosumab. Det er lægemiddels indholdet, det forhandles under det lægemiddelnavn, der hedder prolia. Og det er så et antistof, øh, altså en biologisk kopi af et signalstof, vi har i kroppen i forvejen, hvor man kan sige, øh, det onde øh, signalstof er i balance med øh, det gode øh, signalstof, og her øh, giver man så en injektion med lidt mere af det gode antistof, og når der er mere af det gode, så hæmmer det det onde, og dermed får man forskubbet balancen over mod, at der er bedre vækstbetingelser for de knogleopbyggende celler, end for de knoglenedbrydende celler, som nemmere går til grunde, og derfor får det samme virkning, øh, som vi kalder det at være et antiresorptivt, altså hæmme nedbrydningen af knoglen i lighed med bisfosfonat. Så man kan sige, at behandlingsprincipperne er de samme, men lægemidlerne rammer på to forskellige steder, og derfor kan de to lægemidler arbejde som et standardlægemiddel, og hvis man ikke tåler det, kan man så bruge det andet som alternativ. Det er de to store, man har på det almindelige lægemiddelmarked i almindelig praksis og på hospitalerne i dag. Så nævnte jeg lige det bisfosfonat, som man kan få som et drop. Det skal man selvfølgelig have på et hospital på en specialafdeling. Og det er selvfølgelig altid en lægelig beslutning, hvis man skal have det.
det er et stærkt lægemiddel, og det kan man godt mærke, at man får. Det kan jo være en del bivirkninger ved de her præparater, så man kan sige, at de gør måske noget godt for knoglerne, men de kan jo også gøre noget dårligt. Hvad gør man egentlig ved dem, der ikke kan tåle dem, eller som virkelig bliver ramt af de her bivirkninger, som der jo er? Ja, det, det er en af grundene til, at, at lægemidlet alindronat, altså tabletformen, øh, er det første valget. Fordi dels har vi rigtig mange års erfaring med øh, mulige bivirkninger til det lægemiddel, og den typiske bivirkning der er kvalme utilpasset de første øh, par gange, man tager tabletten. Det er langt, langt de fleste, der overhovedet har bivirkninger, der vil opleve det, og kun ganske, ganske få oplever andre bivirkninger. Jeg møder stort set aldrig en patient, der ikke taler om kæbenekrose, at det står i indlægssedlen. Men jeg vil sige, at det har alt for meget omtale og alt for meget bekymring hos borgerne i grådet i sig fra den der indlægssedl i forhold til den reelle problemstilling. I hvert fald, når vi taler om tabletbehandlingen. Så vi anser alindronat for et meget, meget øh, veltålt og almindeligt lægemiddel, som, som øh, alle kan få. Og det gælder sådan set også injektionen med denosumab eller prolia. Øh, der står tilsvarende, at der er en risiko for osteonekrose, men igen, det er en uhyre sjælden øh, situation, hvor vi taler i størrelsesordenen 1 ud af 10.000 eller endnu færre, som oftest så er patienter, som er meget syge af anden årsag, og det er oftest kræftsygdommen, som er årsagen til det. Og virker knogleskørhed andet, også for eksempel tænder? Ja, det gør det faktisk. Hvis man har svært udpræget knogleskørhed, så er det jo ikke kun ryggen og hoften og håndledet, som angriber, så er det i princippet hele kroppen. Og det betyder så også, når vi taler tænder, at øh, i gamle dage, der talte vi om sådan en nødeknækkeransigt. Øh, og det var, eller er, øh, betinget af, at øh, kæben bliver lavere, mindre. Det vil sige, når øh, man kigger på ældre mennesker, så vil de, man ofte se, at man taler om blottet tandhalse. Det er i virkeligheden fordi, at øh, gengiva, altså slimhinden i munden, ikke blot alene trækker sig lidt sammen, men den trækker sig lidt sammen, fordi kæben er blevet smallere. Og det betyder, at det feste, som tænderne har, bliver ringere. Og hvis der så også er patentose, så er der også en øget risiko for, at man mister sine tænder, hvis man har dårlig tandhygiejne. Men man kan jo altså også på grund af svær osteoporose med mandibel aftøning miste tænder derigennem. Hvordan kan det være, at man betegner osteoporose som en kronisk sygdom, når knoglemassen jo hele tiden nedbrydes og genopbygges. Man kan sige, der er jo liv i vores knogler. Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og, og, og til det er der flere svar. Man kan sige, hvis, hvis man har manifest knogleskørhed, så er det jo en kronisk sygdom. Så har man pådraget sig et hoftebrud, som kan påvirke ens mobilitet. Hvis man har et sammenfald i ryggen, eller flere måske endda, så er der en fysisk højdereduktion men også en i overført betydning højdereduktion i og med, at man bliver påvirket i hele sin livsførelse. Man bliver mere foroverbåget, altså det der hedder rygkyfosering. Det bliver sværere at gå, sværere at holde balancen. Man skal måske på grund af, at skuldrene ryger længere forover, gå ned i knæ for at holde balancen. Det er hårdt fysisk. Det, at ryggen reduceres i højde, mennesker abdominalrumfanget, altså der, hvor tarmen og indvolden er. Hvis ryggen bliver kortere, så afstanden mellem bækkenet eller bækkenskålen og lungebunden, altså musklen, der hedder diafragmakublen, under lungerne, jamen så bliver det volumen trykket sammen, og dermed bliver tarmene trykket fremad, og det kan give hård mave. Så der er rigtig mange andre facetter, der kommer ind i, hvis man er svært ramt af sygdommen, og derfor kan du godt høre, at det er en kronisk sygdom for den patient, der er så hårdt ramt. Som jeg sagde også med hoftebrudet, hvis det betyder, at man ikke kan klare sig i eget hjem, hvis man skal have hjælp til alle mulige daglige gøremål, det kan både være egen omsorg, vask, rengøring, jamen så er man jo kronisk ramt af den her sygdom. Hvis vi taler om 
den 50-årige, som bare har fået konstateret, at knogletætheden er mindre, så kan man jo drøfte der, hvad vi, hvordan vi vil forholde os til, om, om den er kronisk eller ej. Fordi der vil en medicinsk forebyggelsesbehandling jo kunne øge knogleminaltætheden og, og bringe en ud af knogleskørhed. Og dermed menneske risikoen for, for knogleskørhed den vej igennem. Så for nogen behøver det faktisk ikke at være kronisk. Men har man brudet, så er det kronisk. Når vi taler om knogler, jeg kunne godt tænke mig både at spørge til, hvad nedbryder, hvad, om vi kan forebygge og hvad kan genopbygge. Men hvis jeg nu tager, hvad nedbryder knogler? Altså hvis jeg, hvis jeg nævner sådan noget som stress, inaktivitet, kaffe, rygning, sukker, alkohol og dårlig kost, så er jeg vel ikke sådan helt ved siden af? Nej, du er ikke helt ved siden af. Og, 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 og der kan man så sige, at der er nogle ting, der er værre end andre. Det værste, er det, det værste, der findes, er i virkeligheden immobilitet. Altså det, at man ophører med at bevæge sig. Og det gælder jo ikke mindst også patienten, som har fået konstateret knogleskørhed. At hvis man stopper med sin fysiske aktivitet, så stopper man sådan set også den stimulation af knogleoverfladen, som skal stimulere til nydannelse. Så alt det, der hedder at, at, at lægge sig til sengs, fordi man har ondt, det kan sådan set ikke være værre. Man skal være fysisk aktiv livet igennem for at bevare ikke bare muskler, hjertefunktion og alle andre gode ting, men man skal være fysisk aktiv for at bevare hele skelettet, hele muskelapparatet og hele samspillet, som organismen har ved at, ved at give den der fysiske aktivitet og stimulation til kroppen, som den har brug for for at forny sig. Så er der rygning. Det er jo altid noget skidt. Sammenhængen til osteoporose, den kan godt være en smule vanskelig at øh, forklare og kunne øh, måske have noget med øh, østrogen at gøre, blandt andet. Altså, man øh, opnår ved rygning en ændring i østrogenniveauet, og derigennem øh, kan det påvirke knoglerne. Det er måske ikke den væsentligste faktor her. Der kan du godt høre, at fysisk aktivitet er langt, langt, langt vigtigere. Og kaffe, det, der skal nok også en hel del til, før man kan argumentere for, at det skulle give knogleskørhed. Jeg tror, hvad de her ting angår, der skal man vælge sine forældre med omhu som det vigtigste. Og sørge for, at man har forældre, der er gode, fysisk, psykisk, solidt bygget. <laughs> og dermed har stimuleret til, at de børn og vi som efterkommere, vi lever et sundt og fornuftigt liv. Så skal vi sørge for at få den sunde kost, som indeholder de mineraler, der skal til for, at vores organisme kan forny sig. Og når det gælder knoglerne, så er det ikke mindst calcium, magnesium og D-vitamin, som er de ingredienser, der skal sikre det. Og i samspillet så med den fysiske aktivitet, så er man nået rigtig, rigtig langt. Så hvis jeg må fremhæve noget, så er det fysisk aktivitet, der er det vigtigste. Det er sund kost og helst nogle gode gener. Men det er lidt sent at komme og prøve at få dem fornyet. Nu øh, nævnte du jo blandt andet calcium. Mm-hmm. Og, øh, og vi har jo næsten altid fået tudet ørerne fulde af, at vi skal have mælkeprodukter, fordi at, øh, det skal vi have for at få nok kalk. I Skandinavien er vi jo en af de, øh, dem, der har den højeste kalkindtag i verden. Men øh, vi har altså også den højeste forekomst af osteoporose. Og hvordan hænger det så sammen? For i virkeligheden burde man jo sige, at vi får vel rigeligt med kalk? Ja, det er jo et fint 100 kroner spørgsmål, det der. Øh, der er jo ikke noget entydigt svar på det. Øh, der er rigtig mange forskellige øh, traditioner øh, for at levevis. Og man kan sige, hvis vi sammenligner os med øh, bare vores nordiske søstrelande, så har de faktisk et andet bevægemønster, end vi har. De har meget større afstand, så de er faktisk også mere fysisk aktive, end hvis vi kigger på gennemsnitsdanskeren. Dermed siger jeg ikke, at danskerne ikke bevæger sig, men, men der er også store variationer i befolkningen øh, på, hvem der er de aktive og hvem der ikke er aktive. Det er meget en livsstil, en livsholdning, øh, hvor fysisk aktiv man er. Så er det også det omkring øh, indtag af fisk. Det har en meget stor øh, betydning. Man øh, hører ofte, selvom vi bor i det her en fiskerination, at fisk ikke spises så meget. Der spises faktisk mere fisk i de øvrige nordiske lande end, end i Danmark, hvis man kigger på befolkningen som helhed. Så der er rigtig mange forskellige variable, og derfor bliver det vældig, vældig vanskeligt at sige, hvorfor det lige er sådan. 
Når vi så vælger at tale om calcium ud fra mælkeprodukter, og hvor vi jo så kan bryste os af, at vi har et større forbrug, hvorfor går det så ikke bedre? Jamen, der er der jo så blevet postuleret lige fra den ene yderlighed, at det betyder, at man afkalker, til at, at sådan noget komælk ikke er noget, som vi kan optage. Men den største kilde til calcium i kosten i Danmark, det er mælkeprodukterne. Og ligesom man ikke kan bygge en mur uden at have mursten og cement, så kan man altså heller ikke bygge en knogle uden at man har mursten og cement, altså calcium og vitamin D til at bygge det op. Så der er nogle helt grundlæggende elementer, man skal have. Og det har man også som dansker i rigt mål. Og det er jo ikke sådan, at fordi man drikker to liter mælk, at så bliver man mere sund i knoglerne end den borger, der drikker den halve liter. Det handler også meget om på individuel plan, hvor meget man kan optage. Det betyder, at yngre mennesker optager bedre kalcium fra tarmen, end ældre gør. Altså når man kommer over alder 60-70, begynder tarmens absorptionsevne, som det hedder, altså optageligheden fra tarmen, at blive reduceret marginalt. Det er ikke noget, der betyder så meget. Men jo ældre vi bliver, jo vanskeligere er det i virkeligheden at optage mange mineraler. Det er sådan et ganske almindeligt naturligt fænomen for mennesket. Men der er i langt de fleste danskers kost tilstrækkeligt med kalk og vitamin D, når vi tænker på den brede kost. Men hvis man afstår fra at tage mælkeprodukter, enten af årsager, som kan være noget med, at man ikke tror på, at det virker, eller at man simpelthen ikke kan lide det, så først i de situationer kan man jo anbefale, at man supplerer. Det, der er vigtigt i den her sammenhæng, når vi taler kosten, det er, at alle borgere bør spise sundt og fornuftigt. Alle er en diabeteskost i virkeligheden. Altså spise mæret, spise fornuftigt, spise alsidigt. Og så skal man måske som almindelig borger ikke tænke så meget på, om man lige får 4 gram eller 5 gram for meget eller for lidt af det ene eller det andet. Der, hvor det betyder noget, det er, at de kronisk syge patienter, det kunne være med tarmsygdomme eller andre sygdomme, så anleder hen mod en tidlig knogleskørhed. Men der skal man jo så få rådgivning fra de professionelle sundhedsborgere, sagt sundhedspersoner, og måske tage et tilskud med kosten af kalk og vitamin D. Mens når vi når op i alderen over alder 60, 65, måske 70 år, hvor jeg sagde, at ens absorptionsevne måske bliver reduceret, jamen så er det der, hvor der er videnskabelig dokumentation for, at et indtag af kalk og vitamin D kan mindske risikoen for, at man brækker noget. Og den, den vej igennem sørger for, at der er mursten og cement til, at man kan holde en god og solid væg. Så hører der sige, at hvis øh, vi spiser en alsidig kost, og vi spiser mælkeprodukter, mm-hmm. så behøver vi egentlig ikke at tage noget kalktilskud, heller ikke selvom vi har fået konstateret Nej, det er, jo, det er jo netop sådan, at... at <laughs> Hvis man får den brede, almindelige, fornuftige kost, som fra naturens side indeholder den tilstrækkelige mængde kalcium, og der anbefaler vi 1200 mg kalcium om dagen gennem kosten, jamen så er der ikke nogen umiddelbare gevinst i at tage ekstra kalk. Det er der ikke. Så hvis man får det gennem kosten, og det vil jeg da bestemt være den, der argumenterer for, altså astronauter skal have noget med ud i rummet, fordi der er nogle specielle omstændigheder. Men så længe man kan gå til købmanden og købe sunde fødevarer, så er det primært det, man skal stile efter, og få den kost med de mineraler i, som man har brug for. Det gælder også vitaminerne. Altså, man skal ikke stile mod at nå sin calcium og vitamin D ved at gå ned og spise marabou med nødder. Altså, så skal man spise to plader marabou med nødder hver dag. Så det at have ensidig kost, uanset om man kan få det talt ind til at være noget gunstigt for et eller andet bestemt ting, så medfører det usundhed. Så man skal have den bredsigtede kost, og så måske lade være med at sidde med den lille regnestok og se, om jeg nu også lige får præcis det, jeg skal have. Langt de fleste, der lever sundt og fornuftigt, får de ting, de skal have. Ja, fordi det er jo lige det, jeg må da om. Jeg har da selv siddet og slået op på nettet og sige, godt så. Nu siger du 1200 milligram, ikke? men jeg var, jeg var ude i 800 milligram. Men, okay. men uanset om det hedder 800 milligram mm. eller 1200 milligram, så tænker jeg, okay, hvad, skal, hvad kræves der egentlig? Altså, hvad, hvad vil et almindeligt måltid give? 
Jeg vil lige gribe den, du siger her. For det første, så, så er det sådan, at øh, den almindelige kost uden mælkeprodukter giver en, et øh, kostindtag i størrelsen, størrelsesorden 400-600 mg calcium. Det vil sige, at uden mælkeprodukter vil du indtage mellem 400-600 mg calcium. Så hvis du ikke får mælkeprodukter, så det du øh, blandet ind i det, hvis jeg må sige det på den måde, med de 800 mg, det er de 800 mg, som lægerne typisk anbefaler som kosttilskud for at supplere op, for at nå de nordiske ernæringsrekommendationer øh, øh, på, hvor meget kalcium man skal indtage. Det gælder for hele Norden, at vi anbefaler, at der skal indtages øh, i døgnet ca. 1200 mg kalcium som minimum. Det kunne være den kalciumfrie kost, altså uden mælkeprodukter, og så de 800 mg kalcium. Så det er det, du også hyppigst vil opleve, den praktiserende læge eller hospitalslægen siger, at du skal tage to kalktabletter, fordi det er blevet vurderet, at din kost ikke indeholder tilstrækkeligt kalcium til at nå op på de 1200 mg. Så det vil sige, at veganer er illestelt? Det skal jeg ikke kunne udtale mig <laughs> om. Jeg, jeg tror, der er mange måder at nå målet på. Der er forskellige veganske produkter, hvor der er tilsætning af de mineraler. Og jeg tror egentlig, at veganer er meget opmærksomme på, hvad de indtager. Men det er da korrekt, at hvis man kaster sig over vegansk kost, uden at holde sig for øje, hvad det er, man så skal være specielt opmærksom på, så er der selvfølgelig en risiko. Der skal nok en hel del bladgrønt til. Ja, altså et kilo broccoli, så når man næsten kalciumniveauet, men så får man så aldrig udfordringer måske. <laughs> er der i øvrigt lavet nogle undersøgelser, der, der fortæller, at, der, at når I kigger på, hvem kommer her hos jer med, med knogleskørhed eller osteponi, er det, er det overvejende? Jeg kan sige, den almindelige borger, er det vegetar, er der veganer? Har I nogle undersøgelser der, for det overhovedet? Der er, ikke, der er ikke noget belæg for, at veganere skulle være mere usunde end andre. Når det, når det kommer til kosten, så vil jeg sige, så er det langt øh, mere øh, sandsynligt, at det er undervægtige øh, borgere, øh, altså øh, med spiseforstyrrelser, øh, som øh, bliver udfordret øh, på knoglesiden. Jeg må sige, min oplevelse er mere, at veganere har en, en, deres tilgang til, til kosten er meget fokuseret på at få de rigtige mineraler, proteiner osv. Så, så jeg, har, jeg kan faktisk ikke lige mindes en, en, en patient, der har siddet på mig, hos mig, som, hvor baggrunden har været valget af vegansk kost. Det, det, det vil også overraske mig. Men det er da rart at høre. Ja. Der bliver tit talt om netop, det er vigtigt at supplere med, eller det kunne være det, i hvert fald med kalk, og der bliver talt meget om vigtigheden af D-vitamin. Mm. Men hvad med sådan noget som magnesium og K, K2? Ja, altså begge dele har jo sin betydning. Allerførst kan man jo starte med lige at springe tilbage og sige, jamen magnesium er der i alle kalk- og D-vitamin-tabletter for at undgå eller reducere risikoen for at få hård mave. Der er også mange kalcium- og D-vitamin-tabletter, som er tilsat noget K-vitamin. Det er dog ikke i en, i en, i en størrelsesmængde, så man kan dokumentere, at, at det giver en bedre knoglestruktur. Det betyder ikke, at det ikke virker. Det jeg egentlig blot mener, det er, at den dosis, hvor der, der, der tilføres gennem de her tabletter, ikke nødvendigvis er høj nok til, at man opnår den den stimulerende effekt, som man, man ønsker på knoglesiden. Men det er, det er helt sikkert, at det er et vigtigt element. Men når vi taler om de her ting med at tage noget ekstra, så er der for det første det at sige, at hvis man er sund og rask og under 60 år, og man spiser fornuftigt og fysisk aktiv, så er der ikke noget argument for at indtage ekstra kosttilskud med kalk og vitamin D. Hvis man er ældre end 60, 65, 70 år, så vil der i rigtig mange situationer være en gevinst ved at tage det her kosttilskud. Ikke mindst, hvis kosten er blevet mere ensidig. Når der så er yngre borgere, som indtager kalk og vitamin D, så, er det oftest, så bør det oftest være, fordi det i samråd med en læge 
er taget beslutning om, at det skal gives. Det vil nemlig altid blive givet i sammenhæng med osteoporosmedicin. Så altså har man knogleskørhed, så skal man have kalk og vitamin D. Man kan også have en tarmsygdom, som gør, at man skal have et ekstra tilbud af mineraler, og det kan være mange andre ting end lige kalk og vitamin D også, for at sikre, at man som i den organisme får optaget de ting, man skal. Men der ligger også undersøgelser, som viser, at hvis man som 40-årig, og når jeg er rigtig frak, siger en 40-årig femina læser, er en højrisikoborger, fordi der bliver indtaget en masse kosttilskud, som der måske ikke fagligt er belæg for, og som måske i virkeligheden øger risikoen for uhensigtsmæssigheder snarere end sikre sundhed, fordi den pågældende i virkeligheden har alle de mineraler tilgængelige, som der er behov for. Og så det at indtage flere tørstoffer, som kalcium faktisk er, måske kan medvirke til at øge risikoen for f.eks. blodpropper, hvilket også har været fremme i litteraturen. Så, så det man gør, når man tager de her ting, så tager man også et aktivt valg, og det er ikke altid, at alle hvad skal vi sige, helsekostpræparater øger helsen. Der er også situationer, hvor det kan bidrage med noget risiko. Vi har talt om, hvad der nedbryder knoglen. Mm-hmm. Hvad kan vi gøre for at forebygge? Hvad, hvad, er det egentlig, ja, hvad er det egentlig, knoglerne har brug for? Mm. Der, og der er blandt andet, nu sagde du så også, Aktivitet. Ja. Og noget lægen jo tit siger, det er vægtbærende aktivitet. Ja, 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 du må præcis. gerne ja. slæbe dine varer hjem. Nu, mig personligt, mm. jeg har ikke langt at slæbe varer, mm. og jeg får meget leveret med årstiderne. Ja, ja. Øhm, så der er ikke meget der. Men så hvad menes der egentlig med det der vægtbærende? Jeg ved ikke, nu stillede ja. jeg mange spørgsmål. Ja, men det kan jeg godt svare lidt på. Hvis man skal kigge på sådan den generelle forebyggelse, så handler forebyggelsen egentlig om, at have en sund og fornuftig livsstil lige fra barns ben. Jeg er jo så gammeldags og vokset op med skolemælk, hvilket jeg synes er et stort privilegium, at jeg har fået lov til. For det betyder, at vi gennem kosten fra barns ben har fået de elementer, der skal til for, at man kan få det, der hedder en peak bone mass. Det, der sker i barne- og ungdomsårene, er, at hvis man er fysisk aktiv og leger, som dengang... Jeg lejede i det forrige årtusind, jamen så er man meget fysisk aktiv. Og hvis man så også får øh, de kostelementer, der skal til for at stimulere knoglerne og de mursten og cement, der skal til for at de danner sig, ja, så sparer man sådan set op til alderdommen. Og så får man det, der hedder peak bone mars. Øh, det, der hedder, at vi har sparet op til vores alderdom, og det får man allerede omkring 30-35 års alderen. Så barn- og ungdomsårenes fysiske aktivitet, det er at gå til sport, det betyder rigtig, rigtig meget. Om der så ryger en fiskefilet ned en gang imellem, og måske også en sodavand i weekenden, det gør ikke så meget. Men hvis man vælger den livsstil, hvor man alene satser på en fremtid i Astralis, med computerspil som det væsentligste indspark, så får man ikke tilstrækkelig fysisk aktivitet til at stimulere knoglerne, og det er lidt ærgerligt. Og hvis det også bliver kombineret med sodavand, her specielt Coca-Cola, så er det faktisk et element, som hæmmer optageligheden af kalcium fra tarmen. Så Coca-Cola er det, der hedder en fosfatbinder. Og det betyder faktisk, at ikke blot er det usundt af mange andre årsager, men man mindsker faktisk også optageligheden af det, som man har brug for for at udvikle knoglerne. Så hvis jeg skal være den sure gamle mand, hvilket jeg jo meget gerne må være nu, så så er det sådan, at, at, at nogle af de, der har den lidt tilbagelænede livsstil og forkerte kost, også får en lavere peak bone mass, og derfor med udsigt til et langt liv og længere liv, end min generation vil få, jamen så vil der også være en meget større risiko for, at de udvikler knogleskørhed. Så derfor vil en forebyggelse lige fra barns ben være meget fornuftigt. Når man nu så er kommet over den her peak bone mass, er der, hvor man må konstatere, at der er sparet det op, der nu er, og vi skal bevare det, så vil den bedste, den bedste måde at bevare det på være at være fysisk aktiv med det, vi kalder vægtbærende træning. Og det vil sige, at, at det måske lige er vigtigt her også at sige, at selvom vi alle læger siger vægtbærende træning, 
så er den fysiske aktivitet i sig selv det vigtigste element. Hvis vi så også skal stimulere knoglerne til at øh, blive positive, altså bevare sig og forny sig tilstrækkeligt, så er det at stimulere det med vægttræning, som kan være hop, det kan være løb, det kan være spring, om jeg så må sige. Det kan være det at bruge træningsmaskiner, hvor der er vægt på. Det kan være benpres, det kan være råmaskiner og den slags udstyr, som er i fitnesscentre for eksempel. Giver råmaskiner noget? Råmaskiner giver primært på bækkenet og lårbenet. Der hvor vægten belaster, det er der hvor man ser stigningen i knogletæthed. Så hvis man kigger på et legendarisk studie, som var tilbage i 1960'erne, så kunne man se, at tennisspillere, der jo spiller på højt niveau, har en stor sideforskel, ikke bare i muskulatur mellem højre og venstre, men også en større knogletæthed på den dominante arm. Det har man så også efterfølgende kunnet vise, at roere har større knogledensitet i deres underben og lårben til hoften, på grund af, meget stor del af presset ved råning foregår ved bevægelse i underbenene. Hvis man kigger på fodboldspillere, så er det sådan en mere generaliseret brug af kroppen. Og derfor er der mange, der siger, at fodboldspillet er det sundeste at lave, fordi man dels bruger rigtig mange forskellige muskulaturer, men man har også vægtbæring på mange forskellige elementer. Plus, man har det i grusene i sig, at det sådan er tempofyldt og hvilende, tempofyldt og hvilende. Så Derfor er det stimulerende også for konditionen. Men alle sportsgrene er positive. Men de har hver sit element, hvor det, være, hvor det kommer mest til udtryk. Men vægtbæring kan altså være mange ting. Vægtbæring kan også være at gå ned og handle med to bæreposer. En i hver arm og bære nogle kilo hjem. Ja, fitnesscenteret, vægtbærende træning. Øh. Du mangler at spørge, om man kan få knoglerne til at vokse. Det er faktisk sådan, at hvis man har patienter, som er meget syge af knogleskørhed, det vil sige har et brud på rygsøjlen eller en sammenfald i ryggen, som er mere end 25 procent, hvilket betyder, at der er et, det vi kalder meget betydende sammenfald i ryggen, og man så samtidig med sådan en DEXA-scanner har fundet, at knogletætheden ligger meget lavt, og her taler vi helt ned under minus 3 eller for de øh, endnu mere ramte patienter, der har flere brud i ryggen, der har man faktisk mulighed for at øh, give et lægemiddel, øh, som stimulerer til knoglenydannelse. Det betyder selvfølgelig, at der er patienter, som ikke må få det, fordi det er et væksthormon. Det at få knoglen til at vokse, betyder selvfølgelig også, hvis man har noget underartet i kroppen øh, eller har haft det, så vil det jo også kunne vokse, og derfor skal man selvfølgelig med forsigtighed give det til de rigtige patienter. Men vi har faktisk i snart 20 år kunnet give paratyr, det hormon, som stimulerer til knoglenydannelse, og dermed komme i en situation, hvor vi kan lave ny vital knogle hos meget hårdt ramte patienter. Og når det så er givet i et par år, så skifter over til det, vi så beskrev før som antiresorptiv medicin, altså alindronat eller prolia eller et af de andre lægemidler, der holder knoglenedbrydningen nede. Så kan man opnå en rigtig, rigtig god og solid skeletformation hos de her patienter. Det er op i den dyre ende og for de få patienter. Og meget snart, det er blevet godkendt nu, er der så kommet et lægemiddel, som nummer to, som også kan give knoglevækst. Det forventer vi også selvfølgelig også en del af. Det er en lidt interessant historie, fordi det er et lægemiddel, som egentlig er baseret på ganske alvorlig sygdom, opstået i Sydafrika. Så hvis vi skal krølle en lille anekdote ind, så, så fætter kusineægteskaber i, blandt boerne i Sydafrika har medført hvad vi kan kalde indavl, og dermed en, en gendefekt, som har gjort, at der er nogle af disse borgere, som har knogler, som vokser livet igennem. Det betyder, at deres knogler bliver meget, meget tykke. De får høretab og får lukket øjenhulerne til, og det er det hele taget en ganske skrækkelig tilstand. Men den defekt i genundersøgelser har man påvist, 
Og ud fra det kendskab til den gensygdom, har man kunstigt kunnet lave en, den her gensygdom, kan man sige. Altså lavet et medicin, som opfører sig således, at man i en kort periode får den her sygdom, og dermed øh, vokser knoglerne i den periode. Og så kan man ophøre med medicinen, og så er man tilbage på normalen, fordi man jo som borger ikke har den genfejl. Så der er faktisk nogle meget triste sygdomme, som har givet anledning til og viden om, hvordan man så måske kan behandle andre menneskers øh, anden sygdom gennem de her historier. Så er det kun via medicin, at man kan opbygge ny knogle, og dermed de ting, vi har talt om, som der er sundt, når vi nu når over vist, når vi når en vis alder, at det egentlig kun er knoglebevarende. Ja, så man det, kan bremse knogle, altså, så det ikke bliver værre, det man ja. har. Altså man må sige, som udgangspunkt, skal man opbygge knogle, så skal man gøre det med medicin. Hvis man skal bevare knogle, så skal man gøre det gennem en sund livsstil med fysisk aktivitet og fornuftig kost. Og øh, i situationer, hvor der er sygdom, skal man have medicin lagt til, som kan øh, vedligeholde på det niveau, hvor man er nu. Måske få en lille knogle mineraldensitetsforøgelse, men en enkelt knoglevækst kan man ikke få på den måde. Så man kan ikke sige, nu vil jeg gå ud og løbe øh, tre gange om ugen, og så har jeg ikke længere knogleskørhed om tre år. Den situation må man ikke forvente. Det kan ikke lade sig gøre. Men man skal gøre det alligevel, for man får en stærkere og en bedre og sundere knogle, plus man får det bare bedre med sig selv. Jeg ved ikke, hvor relevant det er, men hvis man taler proteiner, har knoglesystemet også brug for proteiner? Og hvis ja, kan det så også komme fra plante, eller skal det absolut være animalske proteiner? Det vil jeg faktisk sige, det er jeg ikke i stand til at svare på. <laughs> det ved jeg ikke. Du sagde tidligere, at det var vigtigt at spise fisk. Mm. Er der nogle fisk, der er bedre end andre at spise? Ja, hvis man taler om øh, fisk og øh, for fiskens skyld, så taler vi jo om det i relation til vitamin D. Øh, så er det igen vigtigt at holde sig for øje, at 80% af den D-vitamin, vi får, den får vi fra sollyset. Det vi bidrager med gennem kosten er de 20% og dermed fisken. Så, så hvis vi skal gøre en større forskel der, så skal man spise de fede fisk, øh, det er laksefisk, øh, makral øh, osv. De fede fisk er dem, der har det største D-vitaminindhold. Det er også sådan, at de vilde fisk har et større D-vitaminindhold. Det er selvfølgelig dyrt, hvis man skal have den helt frisk fangede fisk øh, ude fra de vilde have. Men det er sådan, at en vild laks har faktisk otte gange så meget D-vitaminindhold som en akvariefisk fra et dambrug. Så det betyder rigtig meget, hvor fiskene kommer fra. Men dem, der går ud og fisker, de gør sig selv noget godt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Er du en, man sådan kan komme i kontakt med? Øh, altså, har I brug for forsøgspersoner her? Altså, jeg gætter ja, på, at der er ja, mange, der, ja, der vi, sidder. Ja, vi, har, vi, altså. vi, vi, har, vi kører lige nu. Øh, lige nu er min største øh, faglige indhold øh, brystkræftkvinder. Kvinder, som har været igennem kemoterapi. Øh, Bente, som du har mødt øh, nedenunder. Øh, arbejder meget med fysisk aktivitet og... Øh, og kræftsygdomme. Det gør vi jo sådan set også. De er trænet under kræftsygdommen. Her træner vi kvinder efter kemoterapi, efter øh, antiøstrogen, og øh, under den der fortsatte antiøstrogenbehandling, for at se, om vi kan gøre det øh, endnu bedre. Men det er også, fordi vi kigger både på knogler og energiomsætning. Der har vi forsøgspersoner fra kvinder, som har haft kræft, som vi møder allerede, når de får diagnosen og som vi så følger 5-6 år efter. Det er vi i gang med. Er det noget, man... Almindelig knogleskørhed er i virkeligheden ikke patienter hos mig. Det har jeg selvfølgelig masser af også, men, men som indgangsvinkel har jeg de allermest komplicerede patienter med anden sygdom. Har du skrevet nogle bøger? Kan man høre dig? Skal man møde dig til nogle foredrag? Hvad det nu handler om knogleskørhed ja. eller brystkræft? Altså jeg har, jeg, 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 dels så optræder jeg ikke så, lige i foråret for dansk, øh, Bella, det dansk, brystkræft, dansk brystkræftorganisation. Holder jeg, tage, holder jeg foredrag. Øhm, 
og øh, så bliver jeg som regel inviteret en gang eller en gang imellem i Aarhusbrugsforeningen. De ved godt, at jeg har meget travlt. Så, så, altså, der er nogle af mine kolleger, der er meget ofte ude og optræde. Jeg gør det lidt sjældnere. Det er også noget med nogle fysiske ting, at det, det er lidt hårdt. <laughs> Nå, men I hvert fald, jeg er super glad for, at du har taget dig tid til mm. øh, at møde mig og det her interview, så det vil jeg sige tak for. Ja, velkommen. Du har hørt Jette Hartimer og professor Peter Svarts. Dette var første del af tre om knogleskørhed. I næste udsendelse, podcastepisode nummer 111, møder du Rasmus Just, der fortæller om et helt nyt koncept, der styrker knoglerne og giver nye muligheder inden for forebyggelse og behandling af osteoporose, helt uden brug af medicin.